till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och i den här podcasten så kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvats rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förortsfeministen, där vi skriver om hedersnormer som vi snart lanserar ett nytt nummer av. För att ta del av allt det här som jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet intervjuas Tobias Berg som sitter i VEKs styrelse och har ett stort engagemang för hedersfrågor. Avsnittet handlar om hur det är att tillhöra två olika kulturella bakgrunder och hur det är att vara en hbtq-person. Han berättar bland annat om hur det är att leva som homosexuell. Även om man är accepterad i Sverige och i sin närmaste familj så finns det inom hederskulturen ofta andra släktingars åsikter som alltid är med och spökar i bakgrunden. Så mitt namn är Tobias Berg och jag är 25 år gammal och är, föddes inne på Karolinska i Solna och är uppvuxen i ja, större, större delen eh, i Skärholmen som är då en förort till Stockholm. Eh, min mamma kommer från Sverige, hon är ursprungligen från Blekinge men flyttade upp hit till Stockholm och min pappa kommer från Pakistan. Min pappa växte upp i Karachi, som är den största staden där. Mm. Och, eh, min eh, farmor och farfar de flyttade till Pakistan när man delade på Indien. Eh, mm. När det blev då Indien och Pakistan och eh, Östpakistan, numera Bangladesh. Då <coughs> kom min farmor och farfar till Pakistan och det var där min pappa växte upp. Mm. Eh, men jag är som sagt uppvuxen i Sverige, här i Stockholm. Eh, och eh, har också en examen i statsvetenskap från Stockholms universitet och jobbar nu med som politisk tjänsteman och har varit aktiv i de här hedersfrågorna kan man väl säga nu i lite över fem år. Vad, vad gör pappa, vad gör mamma, vad jobbar de med, hur, hur är din familj uppfostran och, och din orientering i barndom? Jag kommer från en, en över medelklassfamilj så på det viset att min mamma och pappa har båda universitetsexamen. De har jobbat båda för FN till exempel. Men i dagsläget så arbetar min mamma som handläggare, biståndshandläggare på Sida. Och min pappa är docent i företagsekonomi. Mm. Och under min uppväxt så har ju den i väldigt stor utsträckning präglas av resande och internationalism. Att vi som sagt har varit ute och rest mycket. Vi har fått träffa ambassadörer och så. Det är rätt så naturligt med, med tanke på att båda mina föräldrar har en bakgrund då i FN. Um, så, men just min uppväxt, det vill säga... Pappa jobbade också för FN. Precis. Båda ja. mina föräldrar har en bakgrund mm. i FN. Mm. Uh, och min pappa har varit... Eh, nu vet jag inte om, om det är rätt titel eh, som eh, jag kommer ihåg det, men, men han har varit eh, 
korrespondent ute på fältet så att säga i konfliktzoner och sådär och rapportera tillbaka till FN. Vilket har lett till att han har en mängd väldigt intressanta berättelser eller historier så där, alltså, som han har fått höra under, under hela uppväxten. Och, och min mamma har haft liknande uppdrag eller så. Hon har varit också utstationerad på vid flera olika platser eller liksom konfliktregioner och så runt om i världen då på uppdrag av FN. Mm. Träffades de i Sverige? Det gjorde de. Det var när min mamma studerade vid Stockholms universitet faktiskt som min pappa var där och föreläste. Nu minns jag inte detaljerna ifall pappa var anställd vid Stockholms universitet vid det tillfället eller om det var att han gästföreläste. Men det var på Stockholms universitet som de träffades. Mm-hmm. Så hur var det med barndomen? När du ja. tittar tillbaka, hur, hur långt kan du komma tillbaka i minnen? Ja du, mitt eh, första minne, det är nog när jag, <laughs> när jag var på, på dagis. Då, bodde vi, då var jag kanske tre och ett halvt eller fyra år gammal. Och då bodde vi fortfarande på Storässingen faktiskt. Så mm. jag bodde på Storässingen fram till sex års ålder. Mm. Eh, sen flyttade vi till Skärholmen som jag nämnde tidigare. Eh, men min uppväxt har ju varit eh, väldigt sekulär och på många sätt väldigt klassiskt svensk eller så. Min, min pappas invandrarbakgrund har ju inte präglat min uppväxt så jättemycket så förutom att vi såklart har besökt Pakistan väldigt ofta. Vi åkte ju tillbaka och besökte min släkt i Pakistan kanske en, ibland två gånger om året under större delen av, av uppväxten fram till i alla fall gymnasietiden. Mm. Men annars så har min uppväxt präglats av en väldigt klassisk, eller så vad ska man säga, svensk uppväxt. Men ändå större delen av uppväxten har ju varit i Skärholmen som är en förort till Stockholm och som har sin egen problematik och så, vad det gäller hederskultur och integrationsutmaningar och så. Så att jag har ju alltid haft det omkring mig ändå. Och många av mina vänner under uppväxten hade ju också invandrarbakgrund. Många av dem kom ju från forna Jugoslavien, eller deras föräldrar i alla fall. Det var personer som flydde Balkankrisen där på 90-talet. Men även många barn med bakgrund från Iran, Irak och så. Hur kan du beskriva din pappas värderingar och inställning till, till traditioner och religion mot Sverige? Mm. Ja, nej men det som är intressant med min pappa det är just att han är väldigt sekulär. Pakistan är ju tyvärr ett, ett land som präglas i väldigt stor utsträckning av väldigt konservativa religiösa normer och värderingar. Men min pappa, han kom ju från en, en rätt så välbärgad familj i Karachi. Min farfar var affärsman och, och så att pengar har alltid funnits där. Och det ledde ju till att min pappa fick resa, fick åka utomlands och studera. Och, och på det viset så fanns de här förutsättningarna för att min pappa skulle då kunna anamma, de, vad ska man säga... Inte västvärldens värdering, men de här universella liksom, 
eh, värderingarna gällande mänskliga rättigheter och så vidare, demokrati, yttrandefrihet och, och så. Och, och eh, det är ju eh, till bakgrund av detta som min uppväxt eh, har varit väldigt sekulär eh, och eh, vad ska man säga, tolerant och, och öppen och så. Min pappa firar högtiderna. Man kan väl säga att eh, han är traditionell muslim. Eh, på, jag tänker att så som jag tycker om att beskriva min far eh, så är det så som många judar beskriver sig själva idag. Att de eh, är väldigt sekulära, progressiva och, och så. Eh, upplysta om man vill använda den termen. Men de, eh, är ändå, de följer ändå judiska traditioner. Och det är samma sak med min muslimska far. Då, att han eh, följer fortfarande traditioner. Han har alltid... Eh, varit i kontakt med eh, släkten eh, i Pakistan och så och eh, uppmärksammat högtider eh, id till exempel och sådär att vi har firat det ändå det har, det har alltid funnits där men det har inte varit något eh, tvång eller så no- på att jag och min äldre bror eh, skulle behöva eh, vara med och fira eller eh, besöka moskén eller, eller kyrkan för den delen för min mamma eh, är jag av kristen bakgrund Mm. Så att det har varit ett väldigt sekulärt hem. Det är därför jag tycker om att använda den termen just mm. sekulärt. Är mamma troende? Mamma är troende. Mm. Och kommer ju från en bakgrund i Pingstkyrkan faktiskt. Som mm. i svensk kontext är rätt så konservativ. Eller har i alla fall varit så. Nu är hon ju inte medlem eller aktiv i Pingstkyrkan längre. Men mm. är troende. Kristen. Hur tog hon emot i den muslimska kretsen och familjen i Karachi? Det är intressant. Jag vet att min pappa blev ju utsatt för lite vad ska man säga, påtryckningar och, och så i samband med att han då skulle träffa någon eller sådär. Och jag vet att det som min mamma har berättat att hon har fått höra från, från min släkt i Pakistan det är att de, de ville inte att pappa skulle gifta sig med en kvinna som hade platt näsa tydligen. Utan det, var, det, var, alltså det är ju egentligen väldigt hemskt att så det finns ju en, en rejäl underton av liksom rasism där och, och så. Men, eh, men sen när, när pappa dök upp med min mamma som har en, en väldigt lång och spetsig liksom nordisk eller skandinavisk näsa då, då tyckte de att ja, det, det här är helt okej, det är perfekt det är... så att eh, hon tog sig emot väl faktiskt och eh, det är väl också lite med anledning av att min pappa eh, är eh, man så att eh, han har den friheten finns där för, för honom eh, jag vet inte om det skulle ha eh, tagits emot på samma sätt om, om det var min fars systrar då, eller mina fastrar som hade dykt upp med en, en svensk man till exempel, det kan jag inte svara på. Så religionen var inget problem? Nej, det, det var faktiskt inte det. De var, det var, nej, inget problem. Så. Utan där var det väl mer att man, de visste var, var min mamma stod för någonstans, att hon var kristen, helt enkelt. Och att det, det var okej. Okay. Så hur var det då? Och, och växa upp och bardomen och, och när du märkte först den här invandrande sexuella orienteringen? Ja, gällande min orientering så eh, det, 
det var väl inte någonting som jag egentligen gick och tänkte på så himla mycket under min uppväxt. Jag har ju verkligen haft den turen att få vara del av den här kanske första generationen i Sverige som, som faktiskt har fått växa upp utan att riktigt behöva tänka eller, eller känna sig rädd eller utsatt att vara öppen med ja, men sin sexuella läggning eller homosexualitet i, i mitt fall då. Sen är det ju klart att med, med tanke på min pappas muslimska bakgrund och även min mammas bakgrund och så så var det ju vid några tillfällen, i alla fall i, under gymnasietiden som jag funderade lite på det, ja men hur, hur kommer det här tas emot när jag väl kommer ut? För vissa hbtq-personer vet från en jättetidig ålder hur det ligger till och sådär, men i mitt fall, jag som på många sätt är väldigt heteronormativ av mig. Alltså jag älskar bilar och dataspel och, och liksom heavy metal musik. Så jag, jag passar väldigt väl in i den boxen, heteronormativa boxen. Så, där. så känd, kanske jag hade en viss, jag vet inte, det kanske har varit min fördel lite så att jag inte har behövt utstå eh, några, några kränkningar eller hat eller hot eller något sånt där. Men... Men det var ju ändå så att när jag väl insåg, nej men jag är nog exklusivt attraherad till killar där någonstans vid 15-16. Ja, någonstans 15-16. Innan dess så trodde jag som säkert många andra hbtq-personer att jag kanske var bisexuell eller sådär. Man, man hade andra saker som man tänkte på. Det var, eh, I mitt fall så var det sport, spel och... och eh, Ja, skola. Jag har ju alltid försökt. Men det har, jag, det har även varit väldigt mycket dataspel. Jag, jag gick inte och tänkte så mycket på eh, det där. Men någonstans där vi 15-16 under gymnasietiden så insåg jag det. Och eh, ja, kort därefter så kom jag ju ut. Jag dejtade ju tjejer vid ett, liksom, lite till och från under gymnasiet. Och sen så vid något tillfälle så bara insåg jag att nej, men det, jag är nog mer eh, attraherad till idén. Av att ha en flickvän än att faktiskt att jag känner en, en genuin attraktion till, mm. eh, till tjejer och sådär. Nej men det, det var väl att eh, jag märkte att eh, det var en tjej på gymnasiet som jag dejtade och så märkte jag att hon, hon kände på ett sätt som jag inte kunde relatera till med henne. Men däremot så kunde jag känna det med, eh, med killar. Så, eh, den här kanske mer genuina romantiska liksom, attraktionen och sådär att man faktiskt... Bli varm i hela kroppen eller så hur man ska beskriva det. Utan att det behöver bli så för personligt. Men det är väl något sånt som jag skulle beskriva det som i så fall. Vad var det för känslor? Nej, det, jag blev nog inte förvånad. Utan det var mer bara ett konstaterande att nej men jag är homosexuell. Och det, det är väl det som är så fantastiskt. Precis som jag nämnde också tidigare här. Att, att jag har fått kunna växa upp och vara del av den generationen i Sverige som har kunnat eh, på många sätt eh, liksom komma ut eller få vara mig själv utan att känna att eh, det finns någon press eller att jag då till exempel när jag märkte att nej, men jag är exklusivt attraherad till killar så nu blir jag liksom rädd att oj nu kanske det finns, nu kanske det kommer konsekvenser på grund av det här. Jag har inte upplevt något sånt eh, i alla fall inte där eh, under gymnasiet tiden utan det är kanske nu mera på senare år i så fall när man ja, alltså när jag då har blivit mer 
insatt eller påläst om hur det ser ut runt om i världen och hur det också kan se ut på sina håll i Sverige. Så man, man är ju väldigt okunnig av helt naturliga skäl när man är ung för att man, man är ung. Man har inte varit med om så mycket, man är inte helt insatt i vad folk tycker även i sitt eget hemland. Så där att det, det är nu på senare tid. Och sen också självfallet när, när jag blev mer medveten om hederskulturen och den problematiken som alltid har funnits med under uppväxten i, i, det, liksom i skymundan eh, när man har besökt Pakistan som jag sett och sådär och, och nu då i vuxen ålder så har jag märkt att nej, men det kan nog finnas eh, konsekvenser för min läggning kanske inte i Sverige men om jag skulle besöka Pakistan till exempel så finns de eh, säkerligen där. Det finns det, det händer det. är ju förbjudet i lag. Ja. När får dina föräldrar veta om det? Nej, men i praktiken så hade ju jag eh, varit, varit ute eller sagt att jag var bisexuell eller så ifall frågan kom upp till. Det, det, det hade jag varit ute med bland mina vänner och i, i mina vänskapskatsar i, i flera år. Och det var, ju, det var ju helt accepterat eller det var liksom en, en icke fråga eh, på många sätt och vis. Att det, det fanns inga fördomar eller någonting. Sen kanske det var så att vissa eh, grabbar i, i ens klass i nian och även kanske där på gymnasiet eh, vid något tillfälle så skämtade de liksom lite eh, ja, vad ska man säga på ett, på ett kränkande sätt kanske så. Men det är vad man kallar för locker room talk på engelska. Så när grabbar skämtar, drar misogyna eller homofob, mm. homofobiska skämt. Eller så. Men, men det, det, det såg jag aldrig som representativt för de värderingarna som mina klasskamrater eller de killarna då. Mm. Att det var något som de faktiskt tyckte utan det var kanske mer för att provocera, testa gränser eller sådär. Men det var aldrig direkt riktat mot mig. Klart att jag blev irriterad. Sen lät jag det väl bara fort gå. Jag sa liksom inte till eller så. Det, där kan jag väl känna att jag är lite besviken på mig själv nu. Att eh, idag skulle jag ju aldrig tillåta något sådant. Alltså sådana skämt. Misogyna eller homofobiska skämt bara eh, liksom oemotsagda. Eh, utan jag skulle ju säga eh, ja, definitivt säga ifrån. Precis. Men det gjorde jag inte då och jag tog inte illa vid mig eh, faktiskt. Jag bara lät det Lätt det vara. För det var, det, det var inte heller så ofta så. Mm. Eh, som det... Så din, dina klasskamrater var, de var medvetna om det här. Och hur var dina föräldrar? Mm. Ja, med, i och med att eh, jag hade varit väldigt öppen i min läggning eller så i flera år i, eh, bland mina vänner och, och sådär att alla visste om hur det låg till så mm. märkte jag, jag tror att det var när jag precis hade fyllt 17 att nu kanske det är dags att berätta för mina föräldrar. Min, min äldre bror visste så, men jag hade aldrig liksom bara sagt det till mina föräldrar. Och det var faktiskt väldigt intressant när jag kom ut till mina föräldrar. För jag kom ut först till min mamma. Så som jag minns det så var det en onsdag kväll. Jag skulle precis gå och lägga mig för det var skolan nästa dag såklart. Men sen kom jag på att nej men nu tar jag bara och sätter mig bredvid mamma här. Hon, hon sitter i vardagsrummet och tittar på tv och ska snart gå och lägga sig också. Då tar jag bara och berättar. <laughs> och då, det blev, ja, då, då så sa jag till mamma att jag, ja, jag kommer inte ihåg exakt på vilket sätt jag formulerade mig. Men jag sa att jag var homosexuell och jag trodde att ja, men då är det klart. Nu går jag bara och lägger mig. Men hon 
eh, vill ju på en gång prata om det eller sådär. Och eh, där, det, det var väl lite jag också som inte riktigt förstod eh, mammas eh, situation och bakgrund. Så att hon, mm. kristen från Pingkyrkan och sådär, mm. och, och hennes uppväxt alltså under... 60-70-talet och sådär att det var ju, det var ju inte det var alls nej precis och eh, hon sa ju till mig att hon, hon trodde att jag var heterosexuell eller sådär att hon, hon hade ju inget emot att jag var homosexuell men hon hade ju inte tänkt i de banorna just för att jag kanske inte eh, ja, i och med att jag var rätt så heteronormativ av mig kommer den termen igen här men men sen berättade ju hon också om sina erfarenheter av, av hbtq-personer, hur de har behandlats och så under hennes uppväxt och, och även under större delen av hennes vuxna liv. Så att hon hade ju till exempel en vän, nära vän som var homosexuell och som blev helt alltså, utesluten från sin familj och sin släkt. Alltså blev utslängd och det var... Det var liksom på grund av det som hon verkligen ville prata med mig och, och, och just berätta eller förankra att, att hon verkligen älskade mig och att det var en villkorslös kärlek liksom att hon aldrig skulle kunna behandla mig på det sättet så att det var, det var väldigt viktigt för henne att prata om det och så just för att ja, med anledning av hennes bakgrund helt enkelt och hennes erfarenheter av hur det har kunnat se ut. Hur ser det påverka dig lite att du tänker igenom ändrade eller hon har helt enkelt accepterat som det är? Hon har accepterat, även om jag minns att hon, hon sa eh, vid något tillfälle, inte just då den kvällen tror jag, men kanske vid, vid något senare tillfälle eh, så sa hon att eh, hon kommer fortfarande eh, gå runt och, och kan inte förvänta sig, men kanske hoppas att jag skulle komma hem med med en, en kvinna eh, i framtiden. Mm. Men, och det, det, det sårade väl mig lite. Eh, måste jag ändå vara ärlig med. att det, Jag har alltid tyckt att det var onödigt. Eh, hon, hon kan ju få hoppas på vad hon vill. Men att hon känner att hon har rätt att, att säga det till mig. Det tycker, jag, eh, det tycker jag inte att man har som förälder. <laughs> riktigt att... Eh, eh, men, men det, det är ju ingenting som jag går och bär på. Det är ingenting som hon har upprepat vid något tillfälle. Utan nu, eh, flera år senare, nästan tio år senare, så är det fullt accepterat. Eh, och jag kan ju prata öppet med henne om, om eh, mina kärleksproblem som jag har med, med killar. Precis som, som jag hade, skulle ha kunnat göra om, med, om jag hade haft eh, tjejproblem, så att säga. <laughs> om jag hade varit heterosexuell. Så det är ingenting som eh, okay. finns kvar nu. ingen ingen... Ingen liksom påverkan eller försöka att ändra kursen utan Nej. det var en direkt förväntan att det kanske Precis. Mm. Kanske en indirekt förväntan i så fall. Ja, ja så hur det gick med pappa då? Och när mm. blev det då? Ja, det var ju faktiskt med pappa som jag förväntade mig att det skulle kanske bli någon diskussion eller sådär. För eh, vid några tillfällen under uppväxten så eh, kommer jag ihåg att, att pappa eh, hade lite åsikter om ja, men till exempel att jag ville ha långt hår när jag var liten eh, och att jag ville ta hål i, i ena örat vilket var, det var jättevanligt där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet eh, bland unga killar liksom så här, det, jättemånga av mina vänner hade det och min pappa 
eh, ställde väl lite frågor kring det där och var tveksam och, och, och så att eh, han eh, undrade vad, vad det var jag eller vad mamma främst <laughs> lät mig få, få göra liksom att få växa ut året och sådär kanske eh, så jag tänkte att oj, när jag, om jag kommer ut nu eh, till pappa så kanske vi kommer att prata igenom det här eller så men eh, faktiskt så blev det ingenting. Jag fick bara höra att eh, från pappa att om, ja, om Tobias är homosexuell så får vi respektera det. Det var det han sa. Och min relation till pappa har inte förändrats någonting. Den är precis lika fantastisk eh, nu som den var då innan. Och liksom sådär. Den, den har inte förändrats på något sätt. Den, den förändrades inte på något sätt ska jag säga. Eh, vilket var helt fantastiskt. Och det blev inte ens någon diskussion. Utan det var verkligen bara pappa. Eh, helt accepterade. Och mm. respekterade mig. Och eh, har aldrig. Eh, på något sätt. Eh, ifrågasatt. Eller, eller sagt något i de banorna som mamma har gjort. Eh, det vill säga. Att, eh, jag hoppas att. Eller jag kommer fortfarande hoppas lite. Att du skulle komma hem med en kvinna. Mm. Eller så. Jag har inte fått höra något sånt från pappa. Mm. Så det var faktiskt därför jag tyckte att det var lite intressant eller på något sätt inte komiskt kanske men ändå lite sådär eh, kul hur eh, det blev eh, jag hade ju förväntningen att det, att det skulle vara tvärtom det vill säga att det var eh, att mamma bara rakt av skulle acceptera det och inte ställa några frågor över jag pratade om det och att pappa kanske skulle ha några funderingar men det blev alltså tvärtom det var... Men han var, han var mer flexibel än mamma Ja, absolut och eh, det ser ju jag nu som ett fantastiskt styrketecken från min fars sida med just med tanke på att han kommer från, från Pakistan eh, ett land som är så otroligt eh, konservativt eh, och eh, så Vi mm. känner en kille som har liknande bakgrund som du, svensk mamma och pappa från eh, vad tror jag det är Pakistan och eh, han blev direkt utsultad av pappa och mm. byta namn och allting. Ja. ja, men precis. Det är ju så. Det är, det är en fantastisk tur. Ja. Det är mm. Men hur var det med hans inställning och familjen hemma i Karachi? Har han berättat det här för dem? Jag vet om det. Nej, och eh, jag tror inte att min pappa heller är så speciellt öppen med att han är väldigt sekulär av sig också. För att även det... Även mot alltså, progressiva och sekulära muslimer eh, så finns det ju en hotbild i Pakistan. Och, och absolut, jag menar, om man eh, apostasi, det vill säga att man, man lämnar religionen, och så, det, det, där är det ju dödsstraff i Pakistan. Och de har ju hädelselagar fortfarande eh, i Pakistan som försvaras stenhårt av eh, otroligt eh, religiöst konservativa eh, krafter där. Så att eh, Både, både hudud och zinalagar fungerar väl i Pakistan? Ja, jag kan inte exakt namnen på vad lagarna heter eller sådär, men att det är ju det är just hädelselagar. Hudud är det allmänna moraliska koden mm. och zina, zina är fokuserat på sexualitet. Så kan det vara. Mm. Det är, de fungerar. Ja, men precis. Så homosexualitet är ju förbjudet och... och nu minns jag inte om det är så att det, det är dödsstraff på det. Jag tror att Pakistan tillhör till de tolv länderna. Ja, det är absolut ett av dem. Mm. Men, men, men om vi kallar med familjen, vi, vi kommer mm. till Pakistan sen. Men eh, det betyder att pappa har inte berättat och fortfarande de inte vet det. 
Ja, det, det är där som det finns vissa frågetecken, måste jag säga. För att jag vet ju att mina släktingar, kusiner och sådär, de finns ju på sociala medier och jag vet att de har, de har ju varit i kontakt med mig och sett mina sociala medier. Jag vet att mina mm. fastrar i Pakistan har sett mina sociala medier och sådär. Så jag, och jag är ju helt öppen med min läggning så att jag är rätt så säker på att de vet allt att de har varit inne och sett och sådär. Vilket är en av de anledningarna varför jag inte vågar åka tillbaka till Pakistan i nuläget. Sedan när var du där sist? Ja, senaste gången var nog nästan tio år sedan. Jag kanske var 16 eller 17 eller så. Och när du kom ut? Ja, det var ju då jag kom ut. Och det, det var också lite med, med tanke på att det fanns... Det, det var en debatt eller det fanns diskussioner eh, i Pakistan om att man skulle försöka införa någon slags hbtq-test som, på, alltså på flygplatsen. Att de skulle försöka, jag vet inte, det måste ju bara ha varit alltså, eh, bara någon, någon påhitt eller skräv. Jag vet inte hur, hur man någonsin skulle kunna göra det. Men att man ens snackar ju om banorna eh, gjorde ju att jag kände att nej. Jag är inte speciellt intresserad av att åka tillbaka till ett sånt land om det är så man ska bli bemött. Liksom. Och jag tänker inte, jag tänker ju inte dölja min sexuell, sexuella läggning och identitet, liksom min identitet eller den så. Det här är din känsla eller har du fått indikationer på det här eventuella hotet också? Ja, jag har fått indikation, indikationer eftersom att när min farmor gick bort nu för några år sedan så blev den arvstvist. Jag tänker inte gå in på några detaljer kring det, men, men då så vet jag att min släkt i Pakistan tog och kollade upp mina föräldrar och även mig och min, min äldre bror på sociala medier på alla möjliga olika plattformar. Att de har försökt få tag på så mycket information som möjligt om oss. Och då förutsätter jag att de har sett vilka föreningar jag är aktiv i. Att de har sett vad Ja, men då, min sexuella läggning som det är, allt det är liksom öppet och offentligt så på mina sociala medier Men du har inte fått något indikation på att det finns ett hot att de har diskuterat dem Nej men de har hotat min far eller så, det är sån, där har det funnits till och från en hotbild så, av flera olika anledningar eller sådär jag, och jag tar det på största allvar just också för att jag vet att jag har väldigt konservativa släktingar eller så att det, det finns islamister i min släkt på min fars sida i Pakistan mm. ena fastens man till exempel är imam och så Men hur såg ut det hotet som din pappa fick per telefon? Jag vet inte om det var per telefon eller, eller hur det var jag har faktiskt inte pratat med min pappa exakt om, om de hoten men, men det har nog inte varit de hoten har inte varit riktade mot oss på grund av mig eller min läggning, det vill jag understryka utan det har varit i så fall i kontexten av den här arvstvisten det, det kan ha varit hot som att ja, men, man ska ha ihjäl med alltså, ett skjutvapen till exempel mm. Hur har du stämt av det här med din pappa och mamma att du inte åker på gånger? Ja, nej men, de har ju full förståelse och viss naivitet kanske har jag upplevt från mina föräldrars sida men jag har ändå satt ner foten och sagt att jag kommer inte att åka till Pakistan om jag inte kan helt garantera min egen säkerhet. Och 
det, det förstår mina föräldrar helt och hållet. Så. De stödjade du sa att du finns islamister i släkten. Menar du ja. imam eller menar du verkligen? Ja, nu har jag inte helt koll på ifall de skulle tillhöra något eh, riktigt. Alltså genom islamistiskt nätverk. Precis, någon sån organisation eller något sånt nätverk. Men eh, däremot, men när jag säger islamist då, så menar jag eh, alltså personer som vill att islam ska eh, bli lag. Eller det ska finnas med att man inte ska separera politiken och religionen utan det ska vara en och samma att man vill ha sharia så att det är i den bemärkelsen som jag använder termen islamister och det är på det viset som som jag menar att de finns i min släkt att, mm. om jag tolkar dig rätt utifrån det här din sexuella läggning och hederskulturen här i Sverige du har inte fått något särskilt som diskriminering eller hot Nej men precis, jag har inte upplevt något personligen men däremot så har jag ju genom min släkt i Pakistan så genom min far kunnat se hur just hederskulturen finns där hur den påverkar och hur den har påverkat då mina kusiner mm. i Pakistan och framförallt mina kvinnliga kusiner och deras möjligheter så att det är ju den ingången som jag har och, och vad, vad tänker du på? Kusiner mm. och, och ja, nej men, jag har ju flera eh, kusiner eh, i Pakistan och eh, de flesta av dem är runt min eh, egen ålder så vi växte upp tillsammans på ett sätt och vis att vi, eh, när jag då går ut gymnasiet och ska börja studera på universitet och högskola då är det relevant för dem också och det var ju där någonstans då nu för cirka fem år sedan, eh, lite innan jag började engagera mig i de här hedersfrågorna som jag då märkte att eh, mina eh, manliga kusiner, de fick alla möjligheter att kunna eh, resa utomlands och studera i princip vad de vill. Men det fanns helt andra förväntningar för mina kvinnliga eh, kusiner och att eh, det, det var ju, ja, alltså... Jag har ju flera kvinnliga kusiner som eh, på en gång efter eh, de då av, blev klara med sina eh, gymnasiestudier eller det, motsvarande det som har det i Pakistan High School eller vad man nu ska kalla det. Eh, att de då blir eh, inte nödvändigtvis direkt intvingade i äktenskap men den förväntningen fanns där det här att föräldrarna då skulle snabbt matcha dem med någon man och att de skulle få barn det fanns där så att jag och ju flera kvinnliga kusiner som då gifte sig väldigt tätt in på, alltså någonstans där 19-20-årsåldern och som väldigt snabbt fick barn och blev inlåsta i den rollen. Och jag har ju träffat flera av dem och även om det på ytan ser ut som att det här är någonting som de vill eller så så vet ju jag att så behöver inte alls vara fallet och att i många fall så är det ju så att det är när de väl börjar säga nej som problemen kommer, att den här hederskontexten den, den finns där den finns där och den finns i den genomsyrar Pakistan och sen är den ju såklart vad ska man säga inte nödvändigtvis sammankopplad men invävd med de här konservativa religiösa värderingarna som finns och som på många sätt styr samhället i Pakistan. Hederskulturen är ju inte någonting som enbart finns 
i någon religion. Det, hederskultur finns ju överallt, men i många fall så, är det, så spelar hederskulturen och religionen liksom av varandra eller så att de mm. agerar tillsammans. Och det är det som jag har sett hos mina kusiner. Och till exempel att en av mina kvinnekusiner som jag hade närmast kontakt med under min uppväxt och varenda gång som vi besökte Pakistan hon sa ju att hon klarar inte av att bo i Pakistan hon vill kunna bo i ett land där hon kan få bära eller ha på sig jeans utan att bli ifrågasatt och det kan hon inte i Pakistan då är det män och kvinnor också som på en gång skulle kommentera på en gång kallar för oanständigt och det skulle säkert kunna leda till alltså, våld på öppen gata eh, och det visste hon och hon kände inte alls att hon hade samma möjlighet att kunna leva <går> i Pakistan som sina bröder Fick dina kusiner välja sina egna eh, partner i äktenskapet? Eh, ja, nu kan jag inte uttala mig om alla mina kusiner men jag vet att eh, två av mina kvinnliga kusiner blev ju matchade och där, där är det ju inte i Pakistan och även i Indien så har man ju gjort vissa framsteg vad det gäller äktenskapen och sådär. Det är inte tvångsäktenskap i lika stor utsträckning längre. De mm. finns kvar men det är, man har större möjlighet att påverka i matchningsprocessen. Men det är fortfarande föräldrarna som styr väldigt mycket av det som letar reda på andra föräldrar vars barn är i, i den åldern när de ska gifta sig och, och ska är ju viktigt att mm. komma ihåg här att det, den förväntningen finns fortfarande att man ska gifta sig och jag hade ju även en manlig kusin mm. som eh, gifte sig min kvinna men han var ju inte alls redo för det äktenskapet och ville inte gifta sig men blev alltså, mm. i princip tvingad in i ett äktenskap som då till slut inte höll så att de förväntningarna fanns där så även om man kan påverka sig vem det blir i slutändan i större utsträckning nu, vilket jag tror att mina kvinnliga kusiner har haft möjlighet att göra så har de ändå så har den förväntningen att de ska gifta sig och få barn, den har stått fast Ja, men då kan vi säga att så det här hela där hederskulturen och hedersnormerna ser du fungera mer i, i din släkt där borta i Pakistan i Karachi men här slipper du i Sverige har du några vänner här i Sverige som, som, som har samma problem som, som man pratar ofta om? Att flickor inte får dejta pojkar och pojkar inte får ha flickvänner eller inte får vara homo och sånt. Har du sådana kompisar som du själv blev liksom bekant med de här frågorna från svensk horisont? Ja, alltså i och med min uppväxt som på många sätt var väldigt som jag nämnde tidigare sekulär och öppen och tolerant så har ju jag eh, trots min erfarenhet från eh, min släkt i Pakistan eller från den sidan så eh, har ju jag ändå varit rätt så okunnig eller haft en rätt så naiv inställning till det. och det är ju nu då på senare år när jag väl började verkligen se problematiken i Pakistan och det som påverkar mina kusiner där och när jag väl började prata om allt det här med min pappa och så som jag sen till min förtvivlan (laughs) märkte att det fanns eller finns även här i Sverige och då började jag skrapa lite på ytan och så märkte jag att jag hade ju faktiskt 
några vänner eh, som också levde under hedersrestriktioner eh, eller så eh, här i Sverige. Jag minns eh, på gymnasiet så hade jag en, en eh, nära vän eh, eller väninna. Hon eh, kom också faktiskt från Pakistan eller hennes föräldrar eh, kom båda från Pakistan och, och flydde mm. till Sverige. De kom som politiska flyktingar. Eh, och hon fick ju inte eh, ha pojkvän alls. Eh, och så, men, men hon sa ju alltid att ja, men det bara är så det är vår kultur eller sådär och trots att jag hade en pakistansk far och liksom, som hon, det visste ju hon om så, och jag hade en helt annan inställning och sådär så var det ändå bara, nej men så här är det för mig och eh, mina föräldrar tycker det här och det och det och sen eh, när vi tog studenten så blev det att hon åkte tillbaka till Pakistan och gifte sig med en man där. Ja. Uh-huh. Och det var då som jag bara insåg att... Som hon valde själv eller familjen arrangerade? Ja, det var arrangerat. Men hon, hon hade väl ändå mer att säga till om där. Jag kan tänka, det, det är lätt att säga och det kanske också är en viss naivitet som lever kvar hos mig. Att jag tänker, nej men i och med att hon växte upp i Sverige så kanske hon hade en möjlighet ändå att kunna tacka nej till det där. Men det är, ju, det är just på den punkten som jag tror att vi i Sverige behöver inse att nej men så kanske inte alls var fallet. Hon mm. kanske sa att nej, men det ska bli kul och, och att få flytta tillbaka till Pakistan. Mm. Rawalpindi där hon kommer ifrån som ligger mm. nära huvudstaden. Och, mm. eh, och eh, att eh, den här mannen som hon gifte sig med är en jättefin eh, man. Problemet är ju inte när de säger ja utan problemet är ju när de väl säger nej och att de inte vill. Det är då konsekvenserna kommer. Så så länge som de håller sig eh, i, liksom, Står kvar i, i ledet Eller vad man ska säga Så eh, flyter ju allt på Och det är eh, Man lovas guld och gröna skogar Men när man sedan säger nej Det är då som de viktiga konsekvenserna kommer Så hon kan mycket väl eh, Ha råkat illa ut Om hon hade sagt nej Kan jag tänka mig när man, är, när man är ung själv och mm. inte vet hur världen fungerar när man inte vet vem man själv är ens utan det, det man, så, man, då, då tänker man inte på det så mycket eller man ifrågasätter det inte så mycket mm. utan det är just nu i, i vuxen ålder ja, men någonstans för cirka fem år sedan då, där när jag var 20 eh, som jag verkligen började inse men vad, vad är det här för någonting och eh, den ofriheten som mina kusiner inte bara de kvinnliga kusinerna i synnerhet mina kvinnliga kusiner men även mm. mina manliga kusiner det är liksom mm. den ofriheten som de lever i eller mm. det, de här hedersnormerna och de här konservativa värderingarna och så som många sätt eh, mm. verkligen begränsar dem det mm. finns det är inte okej okay. och de finns även här i Sverige och det är helt mm. oacceptabelt och där är jag så privilegierad att jag har den ingången att jag, jag har den här erfarenheten genom min släkt i Pakistan och genom min far att faktiskt kunna få ett perspektiv som är jätteviktigt för att just kunna ta i tur med hedersproblematiken i Sverige Exakt, du behöver inte vara rädd att bli anklagad för rasism Nej, Kanske. precis, det är ju tyvärr någonting som, ja. som har blivit normaliserat i Sverige att när man pratar om heders kulturen och det, då, då kopplas det direkt eh, till mm. rasism. Och det är ju jätteolyckligt. Eh, 
Vilket gör att man inte åtgärdar problemet. Ja, nej, men precis. Det blir ju en berörelseskräck då eller att man, man stämplar som rasism och då ska man inte ta i tur med det. Vilket gör att eh, personer som, som är etniska svenskar mm. <laughs> ifall de pratar om hederskultursproblematiken så eh, har inte de samma trovärdighet som jag då som är halvpakistanier gör det. Det ska inte vara så men det, det, är, det är ju den här skadliga identitetspolitiken som finns som eh, tyvärr har gjort att, det, att det, det är så i Sverige och att ens ursprung tyvärr spelar roll i sådana här frågor. Eh, och där är ju jag då privilegierad att jag kan faktiskt ta tag i de här frågorna utan att det möts av samma motstånd och rasiststämplande och, och sådär. Precis. Men vad gjorde det? Var, var, var det någon avgörande ögonblick när du insåg det här att, och, och då blev engagerad? Vad, vad, gjorde, vad var det som gjorde att du blev engagerad? Ja, men jag tror att som väldigt många andra svenskar så eller som väldigt många andra här i Sverige ska jag säga så tror jag att man, man har vetat om att det har funnits en problematik. Alltså man har ju, man har ju sett integrationsutmaningarna till exempel och där är ju hederskulturen är ju liksom en del. Det är ju en av många integrationsutmaningar i Sverige som påverkas av mycket sådär, men att det, man har vetat om att det har funnits, men man har inte riktigt kunnat sätta ord på exakt vad det är för någonting att man, man kanske har hört på nyheten om de här så kallade balkongflickorna eller så, personer som faller ner och att det skulle vara självmord och man tänker, nej, men det måste ju finnas det måste ju finnas någonting mer här, det kan ju inte bara vara liksom självmord ur ingenstans tjejer, unga kvinnor som har hela liven framför sig eh, och så, utan sen, ja, det var någonstans där jag, jag är rätt säker på att det var Almedalen, Almedalsveckan 2015 när Amine Kakabave eh, var nere då eh, i Almedalen och, och satt eh, och pratade om just hederskultur eh, och eh, hedersproblematiken i Sverige med dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regner mm. eh, det var första gången som jag verkligen eh, Fick lyssna till någon som kunde sätta ord på det som jag visste fanns. Och det som beskrev exakt det som jag har eh, sett i, i Pakistan. Och det som har påverkat min släkt där. Och det som jag såklart också då har märkt finns i många av våra utsatta områden och så i, i och förorter i, i Sverige. Eh, och det var därefter, efter det samtalet eh, eh, nere i Almedalen som jag tog kontakt med eh, Amine Kakabav och eh, varken Håla Kuvad och eh, verkligen engagerade mig. För då, då visste jag att det, det är just hederskulturen. Det, mm. det är det det handlar om. Mm. Så sen dess är du engagerad i, i, i VHIK och, och också i frågan. Ja, mm. precis. Men eh, hur ser du på i perspektivet? Är du optimist, pessimist eller hur ser du? När, när, när kommer vi att ha en Pride-parad i Rosengård eller i Karachi? Oh, ja, i Karachi, där, där, den kan väl svara på först att det kommer nog ta ett eh, bra tag. Sen eh, hoppas jag självfallet att jag har helt fel och att det eh, går snabbt. Men... Eh, vad det gäller i Rosengård så tänker jag att det skulle man ju kunna få på plats redan nästa år om man bara är helt öppen med att det kommer att finnas svårigheter. Och liksom, alltså det, jag, jag tror att i Sverige så har vi ju 
Mycket av det som vi pratar om idag och att så är ju bra att man, man börjar verkligen prata om hederskulturen men man hade ju behövt börja prata om det och börja åtgärda mycket för 20 år sedan. Liksom så att mm. Mycket av den nya lagstiftningen som, är, som har kommit på plats nu det senaste året liksom och så där för ja, men till exempel utreseförbud eh, ifall socialtjänsten eh, gör den bedömningen att en, en flicka eller så riskerar att eh, bli bortgift utomlands och så där. Det hade behövt vara på plats för länge, länge sedan. Eh, så, så att jag, jag tycker väl att det har gått långsamt även om det är bra att saker görs. Ja. Eh, men det är fortfarande det här motståndet mot just debatten och att vi fortfarande inte riktigt kan prata helt öppet om om hela problematiken och så som gör att vi inte riktigt kommer någon vart men däremot finns det många förslag på åtgärder det finns väldigt mycket som man kan göra och som som föreslås vad det gäller hur man ska hantera präster eller imamer eller religiösa samfund som predikar emot homosexualitet och sådär det, det finns så många andra sätt som man kan komma åt det där. Bland annat med statens roll, hur man betalar ut medel. Där behöver man ta den politiska diskussionen på politiker faktiskt. Det det. Det. Men sen är det också annan lagstiftning. Det är att utbilda socialsekreterare. Och så att skolornas roll är också otroligt viktig. Och sen, ja, det är ju många andra integrations frågor som behöver lösas som kommer att påverka utfallet också jag tänker det som man nu har gjort i Trollhättan till exempel att man stänger skolor i utsatta områden för att då bussa elever till andra delar av staden där det blir en bättre blandning där de kommer i kontakt med alltså fler etniska svenska barn till exempel eller bara barn med annan bakgrund som så då då blir det en helt annan ingång för dem att förstå oj, nej men, eh, hur deras liv ser ut så här och mitt ser ut så här och att de kan liksom jämföra och, och så eh, och stärkas mm. i sin möjlighet att kunna påverka du, sin egen situation. Men du, för att avsluta eh, kan vi göra en koppling till eh, internationell och, och i ditt fall det är ännu mer motiverad med FN både din mor och far är inkopplad med FN-arbetet. Mm. Vad händer med de här frågorna, hedersetik, hedersnormer, anti-homosexualitet och sånt? Hederskulturfrågorna, de verkar man ju knappast prata om eh, i en internationell kontext. Eller att mm. det finns hederskultur i, mm. eh, i många länder runt om i världen och hur man hanterar det. Vilket är jätteolyckligt. Eh, mm. Men däremot så bemöter man kanske vissa delar av hederskulturen på olika sätt så att som sagt hederskulturen påverkar ju hbtq-personer och då Just. pratar man kanske om hbtq-personers rättigheter man uppmärksammar det faktum att det finns många länder fortfarande där det är olagligt eller där det till och med finns dödsstraff så och då, då pratar man om det på det viset mm. så men, men man tar inte tag i hedersfrågan i, i dess helhet om du skulle avsluta det här, säg mig om du har en eller två önskemål som du skulle vilja få igenom att ske och hända. Vad skulle du önska i Sverige och vad skulle du önska då i FN? Ja, om, om vi börjar i Sverige mm. så känner väl jag att det första steget det är som med alla andra politiska eller alla andra samhällsproblem att man faktiskt kan prata öppet om. Mm 
problemen och att man då i det här fallet gällande hederskulturen att man faktiskt kan prata om hederskulturen eh, öppet utan att stämplas <laughs> som mm. eh, rasist eller islamofob eller något annat eh, att man tar det på eh, fullt allvar jag menar, mm. det, vi har ju över hundratusen personer som lever under direkta liksom, restriktioner eller så mm. eller begränsningar på grund av precis och det finns ännu fler och sen finns det säkert inget mörketal eh, som är stort att, så att det är väl det första steget mm. för att om vi inte kan prata om det helt öppet och, och så, då kommer vi aldrig kunna få på plats eh, de här åtgärderna politiska åtgärderna som faktiskt gör Just skillnad och jag tänker också, nu har vi inte pratat så jättemycket om hbtq-personers utsatta situation i Sverige eller sådär, men om, om man tar många av dem som söker asyl i Sverige och som är hbtq-personer, så de bemöts ju på ett, ett sätt som är enligt mig helt oanständigt i många fall. Att man, det, man har en, en väldigt naiv syn på Migrationsverket till exempel att man, den ofriheten och den förföljelsen som hbtq-personer har flytt från, i sina hemländer där det råder hederskontext och, och, och så den möts de, de möts av samma intolerans, samma strukturer när de kommer till Sverige på de här asylboendena för att de får de separeras inte, sådana saker liksom att, mm. så där vill jag verkligen se att man, man verkligen pratar om det internationell kontext där, där det är väl ungefär samma sak eh, skulle jag säga, eller som jag vill se då att mm. man börjar prata om det. Det som jag är inne på nu är lite den här undertonen av rasism som jag ser det, genuin rasism, det vill säga rasismen av låga förväntningar att man, mm. man, man låtsas som att eh, liksom människor som lever under heders eh, normer och strukturer eh, det, de samhällena fungerar bara så, det är så människorna i de länderna resonerar och fungerar och vi kan inte ändra på det och nej, så att även i internationell kontext måste man ta det på fullt allvar och eh, göra sig av med det här tänkandet att eh, vi från, eh, från FNs sida eller från västvärlden eller oavsett vartifrån kritiken mot hederskulturen och, och eh, all form av intolerans och liksom förtryck av eh, människor och brott mot mänskliga rättigheter eller brytande på mänskliga rättigheter så att man, man slutar tro att det inte är någonting som vi har rätt att faktiskt eh, prata om och att vi har rätt att få kritisera andra Just. länder och där det finns hederskontext. Vi på varken Hora eller Kuvad vill tacka Tobias för att han har varit med i våran podcast och för att han är en av våra främsta aktivister mot hedersförtryck. Mm.